0: Padre, en un mundo en donde todo parece cambiar, como escuchábamos hace un momento, tu palabra no cambia, permanece para siempre. Concédenos hoy, acudir con sed a esa palabra tuya y háblanos. Y produce el efecto con el cual tú has querido que esta palabra sea guardada hasta este día. Por Jesús, tu Hijo, te lo imploramos con acción de gracias. Amén y Amén. Durante la época en la que la tensión racial en los Estados Unidos estaba en todo su esplendor, y en el tiempo en donde las escuelas empezaron a integrarse, es decir, en una misma aula escolar podían coexistir niños blancos y niños negros. Esta niña blanca fue a su primer día de clases en un lugar en donde se estaban integrando por primera vez niños de los dos colores. Así que estaba en primer grado, es decir, iba a su primer día de clases, de todas formas, pero con esta dinámica particular, su mamá tenía una gran preocupación acerca de cómo le iba a ir a su niñita. Así que la niña fue a la escuela, pasó su primer día de clases y cuando su mamá va a recogerla, le pregunta, ¿cómo te fue, hija mía? Y ella le contestó, Mamá, yo estaba llena de mucho temor. Temblaba. Pero había al lado mío una niña que también estaba temblando como yo. Y nos pasamos todo el día cogidas de la mano y eso me alivió grandemente. Y la mamá preguntó cuál era el color de esa niña. Y la niña asombrada como quien dice, esa pregunta se hace, era negrita. Se dice, yo he escuchado esto, que tengo que corregir por si acaso algunos de ustedes lo dicen, que en Puerto Rico no hay racismo. Bueno, las respuestas de ustedes me dejan saber que ustedes no son de los que dicen que en Puerto Rico no hay racismo. De hecho, la esclavitud es parte de nuestra historia, ¿saben? Y aunque ciertamente, a grandes rasgos, podemos decir que tal vez el racismo no se manifiesta en nuestra cultura de la forma que se manifiesta en otras. En Puerto Rico sí existe el racismo. ¿sabe? Sí existe la discriminación por el color de la piel. Eso, gracias a Dios, no pasa en esta congregación. Pero en otros lugares probablemente usted lo ha percibido. Bueno, no iba a decir algo, pero lo voy a decir, sí. Miren, la gente que dice que no somos racistas, no lo son hasta que el hijo se enamora de una chica de otro color. O la chica trae, cuando eso pasaba, que todavía debería pasar, que la chica trae al novio a la casa para que conozca a los padres y todo eso. La gente quiere ir por otra ruta ahora y ni siquiera conocen a los padres y ni siquiera se casan, pero eso no es lo que debe suceder. Eso no es lo que enseña la Escritura, eso no es lo que predica esta iglesia tampoco. Pero si eso pasa, y el muchacho es de un color distinto, yo recuerdo a alguien muy cerca de mi familia que decía, pero yo pensaba que tú ibas a mejorar la raza. Tal vez usted lo ha, lo, lo ha dicho o lo ha escuchado también. Miren. La raza nuestra no puede mejorar. Eso, lo que somos, es lo que somos. Y había un, un, una poesía negroide que recitaba alguien que yo admiré muchísimo. Recuerdo que lo llevaron a mi escuela superior hace todos los años que hace que yo estaba allí. Y aquel señor se trepó en una tarima y se quedó con el canto. Y una de las que, una de las que recitó o declamó, decía ahí tu abuela, ¿a dónde está? Así que por si acaso alguien fuera a pensar que es muy blanquito o que es muy negrito, como para no tener en su casa o en su familia alguien que dañe o mejore la raza, ninguna de las dos cosas es posible. La raza no se va a dañar ni se va a mejorar tampoco. Cuando Jesús desarrolló su ministerio público entre los judíos y sus vecinos, sí existían diferencias raciales. Las había en aquel tiempo. Y Jesús, que ha venido enseñando, de hecho concluye el pasaje que, que nuestro hermano Pastor Sierra utilizó el pasado domingo, cuando los discípulos que Jesús envía regresan y él les dice que son bienaventurados los que ven las cosas que ustedes están viendo y los que pueden oír las cosas que ustedes han escuchado porque muchos, antes de ellos, desearon ver y desearon escuchar y no pudieron ver ni escuchar. Y aunque el contexto del pasaje que está delante de nosotros hoy cambia, porque esto que Jesús ha dicho se lo dice a esos 70 y a los 12 que estaban con ellos, ahora cambia el escenario, pero el tema todavía está allí subyacente. Recuerden que quien escribe, Lucas, lo hace con una intencionalidad y con un propósito. Por lo tanto, todo lo que va sucediendo en el transcurso de lo que se nos es narrado tiene un hilo conductor y hay un propósito. Así que el ver y el oír, como debe ser, está aquí muy pero que muy latente. Lo vamos a ver hoy y lo vamos a ver en la lectura que nos va a acompañar el próximo domingo. ¿Qué es lo que tenemos hoy delante de nosotros una historia única de Lucas, aunque es citada en esta historia algunas, eh, algunas frases o expresiones que son utilizadas en los demás evangelios. Se acerca a Jesús y Lucas lo distingue para probarle. Un doctor de la ley, un experto en la ley judía, con una pregunta. ¿Qué debo hacer para heredar? La vida eterna. Es decir, como quien ya tiene resuelto todo aquí abajo en la tierra, lo único que me falta es resolver lo que va a pasar en la eternidad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cosa debo hacer para tener acceso a la vida eterna? Como sabemos, porque ya Lucas nos lo ha dicho, realmente este hombre no tenía interés en saberlo, porque pensaba que ya lo sabía. Su intención era poner a prueba a Jesús. Así que la pregunta era para ver qué Jesús decía y de alguna forma poder hacerlo caer. Y Jesús, que vuelvo a decir, uno de, de los aspectos del ministerio de Jesús que a mí siempre me han cautivado muchísimo es cómo Él maneja la adversidad. Cuando venían con alguna pregunta capciosa o con una intención que no era genuina, la forma en que Jesús responde es maravillosa. Se dice que una pregunta no se contesta con otra pregunta. ¿Quién dijo que no? Jesús lo hace muchas veces. Y aquí responde con una pregunta, a la pregunta de qué, qué hay que hacer para heredar la vida eterna, la respuesta es que dice la ley, que lees. Y el hombre que era un experto en la ley, que conocía la ley, que la podía citar de memoria, Jesús pone la bola en su cancha o en el lado de su cancha. No son dos canchas distintas, ¿sabes? Porque el deporte no se juega en dos canchas, se juega en una sola. Yo oigo gente decir, la bola está en tu cancha, la bola está en el lado de tu cancha, en el voleibol, en el baloncesto, en el tenis, es una sola cancha, ¿sabes? Dividida en dos. Pues en este otro lado de la cancha, que es el lado en donde está el experto de la ley, Jesús le lanza una pregunta. que lees en la ley? ¿Cómo dice? Básicamente lo que Jesús está haciendo es devolverle muy bien porque va a poner en el ámbito que él domina una respuesta que es la que Jesús espera que el hombre dé. ¿Cuál es? ¿Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué respuesta ha dado este señor? De hecho, a una pregunta que a Jesús le hacen en otra circunstancia. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el más grande mandamiento. La respuesta de Jesús fue exactamente esta. El amor a Dios y el amor al prójimo. En esencia recogía lo que era el compendio de la ley judía. Recuerden que los diez mandamientos, por hablar solo de esos mandamientos, porque eran 637, pero el decálogo, que era el resumen de la ley, hay cuatro mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios y seis mandamientos que tienen que ver con la relación con nuestro prójimo. Así que has respondido técnicamente, teóricamente, bien, conoces la ley. Bien has respondido. ¿Y qué le dice? Haz esto y vivirás. Si el pasaje se detuviera allí, nada más, alguien podría llegar a la conclusión de que Jesús está avalando que la forma de tener la vida eterna es cumplir con los mandamientos que han sido aquí descritos. Para nada es eso lo que Jesús está haciendo, sino todo lo contrario. Y lo va a demostrar con la parábola que sigue. Nadie es capaz de amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todo el ser y amar a su prójimo como a él mismo. Oigan bien, nadie es capaz de hacerlo. Ni usted, ni los pastores que están en este presbiterio, ni ninguno que ha pasado antes de nosotros ni ninguno que vuelva después, ni el que está en el féretro. Porque el que está en el féretro, la gente dice que era lo máximo. Es ser un hombre perfecto, una mujer ideal. No es verdad, ¿saben? No existe. Quien cumpla la ley de Dios cabalmente no ha nacido fuera de Cristo, obviamente, ni va a nacer después. Y el hombre que pensaba que llenaba esos requisitos, como lo que le han dicho, ve y cumple con esto, le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Es decir, ¿hasta dónde debo llegar con el mandamiento de amar a mis semejantes? ¿Por qué era una pregunta importante? porque ya estaba esa pregunta definida para los judíos piadosos. Ellos entendían muy bien y de hecho se apoyaban en porciones del Antiguo Testamento que establecía que había unos pueblos con los cuales no se debía tener relación, con los cuales no se deberían mezclar. Por lo tanto, él sabía muy bien, según su entendimiento, hasta dónde llegaba la frontera. ¿Dónde estaba el linde? ¿Dónde estaba el límite? ¿Hasta quién debo amar? Ya yo sé quién es. Por eso la pregunta, y nadie hace una pregunta que no pueda contestar. Eso dicen en las cortes, ¿no? Cuando los fiscales y los abogados defensores van a hacer una pregunta, se supone que ellos sepan la respuesta a la pregunta que están planteando. Así que este hombre, que era un abogado de la, de la ley, sabía la respuesta según su parecer. ¿Quién es mi prójimo? Déjenme decirle un poco antes de ir al, a la parábola, que los judíos piadosos pensaban que los que no eran parte del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios, no eran prójimos. Pensaban también que los judíos que estaban marcados por el pecado, y esa era una enfermedad incurable, las enfermedades incurables, la forma en que se interpretaban era que estaban marcados por el pecado, por lo tanto estaban ajenos a lo que eran los beneficios del pacto de Dios con su pueblo. Así que todas estas personas marginadas para los propios judíos, aunque fuesen judíos, no eran prójimos. Porque entendían, como en algunas iglesias, yo creo que alguna gente entiende también, que si está en pecado, ¿ustedes han escuchado esa expresión?, Fulano está en pecado, hay que sacarle el cuerpo. Y yo pregunto qué es estar en pecado. Si en pecado me concibió mi madre y la suya también. La única forma de estar en pecado no es no ser redimidos por la sangre de Cristo. Fuera de eso, todos estamos en pecado. El que no tiene... ¿Cómo era? No es mandinga, es otra cosa. Pero le preguntan a Jaime, que creo que él es el que sabe. Sí. Si no tiene inga, tiene mandinga. Ok. Que no tiene una cosa, tiene otra, saben. Pecadores somos todos. Claro, hay unos pecados que la gente ve más grandes, porque son públicos, u ofenden más a algunos, pero todos, absolutamente todos, hemos pecado. Y Jesús entonces pasa a responder... La segunda pregunta del experto con esta parábola, que tal vez es una de las más citadas de Jesús, conocida como la parábola del buen samaritano. Y vamos a ir a vuelo de pájaro, porque es una parábola muy profunda. ¿Qué se presenta aquí en esencia? Un hombre y en todas las descripciones de un maestro a un pueblo judío o a una, aud a una audiencia judía, cuando el hombre no se determinaba quién era, es decir, su procedencia, se interpretaba que era también un judío. Así que este que viene descendiendo del templo hacia Jericó, es atacado por unos ladrones, lo golpean, lo dejan casi muerto, además de haberle robado lo que tenía, y allí está a la orilla del camino. Venía descendiendo, ese, ese verbo es importante, desde Jerusalén a Jericó, literalmente. Jerusalén estaba asentado en el monte, Jericó estaba mucho, pero que mucho más abajo, y había unos 28 kilómetros de distancia entre Jerusalén y la ciudad de Jericó. Y este hombre viene descendiendo por un camino difícil, escarpado, que usualmente la gente no los transitaba solos y si lo iban a transitar, iban debidamente armados porque era un lugar propio para que los ladrones hicieran lo que hicieron con este hombre de la historia. Lo golpearon malamente, lo dejan moribundo en el camino, desciende también de Jerusalén un sacerdote y el que está escuchando la historia debe pensar, aquí debe pasar algo bueno. El hombre que también desciende de Jerusalén era un sacerdote que pasaba dos semanas al año en Jerusalén en el templo sirviendo, dos semanas al año. Concluido su tiempo de servicio, de hecho, las dos semanas no eran consecutivas, sino que era una semana y a los 12 meses, eh, a los seis meses, perdón, la otra semana. Así que completaba su oficio, había servido y descendía a Jericó vio el hombre tirado en el camino y pasó de largo y no le atendió viene otro de igual forma que era un ayudante del sacerdote o de los sacerdotes un levita ve al hombre malherido y no sucede nada que no fuera ignorarlo y seguir su camino y aquí viene el dato interesante de esta historia porque lo que Jesús va a narrar es algo que no debía pasar. Es un imposible en términos humanos. Primero que un, sacerdo, que un uh, samaritano descendiera de Jerusalén. Eso era totalmente atípico. Los samaritanos no iban a Jerusalén. Tenían su propio lugar de adoración. Pero este hombre no desciende a Jerusalén sino que va de camino, es interesante el verbo, no dice que desciende, sino que va por allí. Lo que se asume en la historia, obviamente hablando, es que el hombre va en dirección de Jericó hacia Jerusalén, ve al hombre malherido, es movido a misericordia, es decir, ha habido una acción más poderosa que él, que lo lleva a apiadarse del hombre malherido, sana sus heridas, le venda y dice que utiliza vino y aceite. Leía y encontré que un médico de la época decía que una mezcla de vino y aceite son ideales para sanar heridas. Vaya usted a probarlo, pero yo pienso que si decía el médico que era así, así era. Y no solo hizo eso, sino que lo montó en su cabalgadura, lo llevó al lugar más cercano en donde podía hospedarse, Estuvo con él y cuando fue a partir dejó dos denarios, que era el equivalente, un denario, al salario promedio de un jornalero por día. Así que ha dejado dinero suficiente, el que conocía la equivalencia en aquel entonces podía entender que ha dejado dinero suficiente para cubrir los gastos de este hombre y no solo eso, ha dicho si acaso necesitaras algo más, cuando yo regrese, te lo voy a pagar. Y Jesús entonces pregunta, ¿quién de estos tres fue un prójimo para el hombre que estaba malherido? Y el maestro de la ley, que no tenía buena uh, opinión, de los samaritanos ni siquiera dice el samaritano. Dice el que tuvo compasión. Porque lo trató bien. Y Jesús le dice de nuevo, bien has dicho, ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es el buen samaritano? Dije hace un rato que este es un personaje... Ficticio, en el sentido de que no se podía asumir que un samaritano, porque si bien los judíos no querían relación con los samaritanos, los samaritanos tampoco querían relación con los judíos. Se va a aparecer un buen samaritano, ¿quién sería? Estuve rebuscando un buen rato, ¿saben? No todos los estudiosos de la palabra concluyen lo mismo. Así que mi opinión no necesariamente es la opinión de la mayoría. Pero aquí voy con ustedes. ¿Quién es el buen samaritano que se acerca, no digo al moribundo, sino al muerto? Para levantarlo de la muerte, para restaurarlo, para pagar por su salud y su bienestar. El buen samaritano no es otro que Cristo mismo. Que se acercó a nosotros, que no le estimamos que no lo recibimos. De hecho, el texto de la Escritura dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Que aquel mismo maestro de la ley que representaba al pueblo israelita no recibió a Jesús, el enviado por el Padre para sanar, para levantar, para restaurar. ¿Y qué hacemos nosotros? Que no es visto aquí el buen samaritano como aquel a quien servimos, sino como aquel que viene a servir. Lo primero que hay que hacer, dos cosas hay que hacer. Lo primero de ellos es recibir el buen trato del samaritano, recibir la gracia que viene de Dios totalmente inmerecida y en segundo lugar, imitar al buen samaritano, que de nuevo repito, es Cristo Jesús sed imitadores de mí, dijo el señor la mesa está servida para usted y un servidor la fe cristiana se resume en esto recibir al que viene a servirnos y servir como él también sirvió y eso no lo enseña a todo el mundo platón en su libro la república exhortaba en esencia a sus compatriotas griegos a no someter a la esclavitud a los demás griegos. Cuando fuesen a avanzar contra alguna ciudad, no humillarla y utilizar los despojos para llevarlos, si era griega, al templo. Sin embargo, los que no eran griegos para Platón eran bárbaros y podían sí, sí ser sometidos a esclavitud. Qué distinto es el Señor con nosotros que éramos bárbaros, que éramos gentiles, que éramos ajenos a los beneficios del pacto y por su gracia infinita se hizo nuestro prójimo, llegó hasta donde usted y un servidor nos sanó, nos restauró, pagó por nuestra salud y dijo, si acaso hace falta algo cuando regrese, yo voy a saldarlo quiera Dios que usted y yo que no importa el colorcito que tengamos no somos superiores a otros tampoco inferiores saben somos tan pecadores como ellos y tan dignos de la misericordia de Dios como ellos a hacer también nosotros lo mismo padre amante gracias por acercarte a nosotros en nuestra muerte espiritual cuando otros pasaron de largo mostrarnos tu misericordia sanar nuestras heridas ungirnos con aceite fresco traernos a tu casa y pagar por nuestro bienestar eterno ayúdanos a aceptar la gracia que en Jesús nos ofreces y a procurar hacer como Él también hizo con nosotros. Por Cristo el Señor lo pedimos con gratitud. Amén.